0: Criei meu website, lancei minha homepage, Com 5 gigabytes, já dava para fazer um barco que velege. Além da crise sanitária, a pandemia de Covid-19 trouxe problemas econômicos e políticos. Mais do que nunca, setores da sociedade foram empurrados para o mundo digital como forma de gerar renda, obter informações, estudar e interagir.
1: E no meio de tudo isso, não estar na internet, especialmente nas redes sociais, pode significar estar excluído do século XXI. Mas é isso mesmo?
0: Em tempos de tamanha convergência midiática, exercer uma boa comunicação é essencial. Mais do que estar na rede, é preciso pensar sobre o uso que se faz dela.
1: A comunicação é realizada com ferramentas diversas. E não podemos negar que a internet democratizou tudo isso, tornou essas ferramentas mais acessíveis.
0: Conhecimento gera autonomia, proporciona crescimento e amplia horizontes de pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas.
1: Essas e outras questões vão acompanhar o nosso episódio de hoje. Vamos falar sobre a experiência de um laboratório de comunicação e cultura desenvolvido em Chapada dos Guimarães.
0: A experiência do Labcom, a lente, tem muito a nos ensinar sobre comunicação e o seu poder de transformação social.
1: Eu sou Larissa Campos.
0: Eu sou Eduardo Ferreira e começa agora o podcast Capivara na Faixa.
2: Começa agora Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
0: O podcast Capivara na Faixa recebe os idealizadores do Laboratório de Comunicação e Cultura, Alente, Bruna Obadovski e Arma de Jarrar. Sejam bem-vindos. Valeu demais.
2: Obrigada, o prazer é nosso estar aqui.
1: E para a gente começar, eu quero pedir para vocês falarem um pouquinho de vocês, né? Então, pode ser que muitas pessoas que estão ouvindo a gente ainda não conheçam vocês. Então, falar um pouquinho das atividades que vocês desenvolvem. Então, contar um pouquinho disso para a gente. Eu?
3: Bom, é, eu sou... É, tenho um mestrado né, em estudos de cultura contemporânea, sou publicitário, jornalista, fotógrafo, trabalho com, tenho um trabalho documental, e esse trabalho documental, ele, com ele eu, eu sou colaborador da Lente, né, que é um, um site, começou como um site de, de fotografia documental, onde a gente retrata, uh, algum, aborda alguns temas, né, como direitos humanos, como a, a cultura, né. a gente está uh, principalmente aqui no Mato Grosso. Pantanal, a situação do meio ambiente, então são Paulo, que a gente normalmente aborda num trabalho mais documental de fotografia. E a partir disso é, surgiu a proposta de que a gente pudesse formar um laboratório onde a gente pudesse transmitir esse tipo de conhecimento para mais pessoas, que as pessoas pudessem contar também as histórias onde elas estavam, porque a Lente começou contando suas histórias no nosso quintal. E a ideia é que essas pessoas, nos seus quintais, observassem as histórias e passassem a contá-las também. Então, dessa, dessa proposta surgiu a ideia do Laboratório de Comunicação e Cultura que encaixou com a, a Lei Aldir Blanc, que tinha um edital específico para a comunicação. E eu quero salientar que, acho que é a primeira vez, eu não, não lembro de outra vez, que a comunicação foi tratada também dessa forma, com a política pública, com edital próprio, né? que eu acho que é importante. Você falou da comunicação dentro do da Lei de Blank. Dentro da Lei de Blank, Aqui em Mato Grosso tinha um edital específico que era o de Laboratório de Comunicação e Cultura. Mas é isso. Bruna?
2: <risos> Bom, a minha trajetória dentro da cultura da comunicação não é muito divergente da trajetória de Armad. Né? É, eu já venho é, debatendo a cultura, trabalhando na cultura e na comunicação há 10 anos, aqui no estado, sempre trabalhando em projetos convergentes com que a gente acredita nas nossas pautas do campo pessoal. É, sou formada em Geografia na UFMT, sou Mestre em Estudos de Cultura Contemporânea também na UFMT e hoje eu sou idealizadora do site de fotografia documental e fotojornalismo a lente que é idealizadora do Laboratório de Comunicação na Aldir Blanc e hoje eu trabalho também com assessoria... faço assessoria no meu campo profissional também... mais ou menos essa, é minha essa trajetória.
0: Essa... É, legal... Você, uh, eu já conheço bem o site, a Lente... eu já até indico aqui... já deixo a indicação aqui... vai lá conhecer que vale a pena mesmo... é um trabalho de fotografia... que são verdadeiros, verdadeiras reportagens assim, investigativa, é, realistas... Né, de memória tem muito de memória tem muita e, e arte muita arte na fotografia isso que é muito bacana e, e assim a bruna a bruna escreve bastante também os também. textos dela são incríveis ah mas também escreve vocês fazem os dois praticamente fazem fazem tudo né não, não é. tem muita separação fotografia ah, e não. texto né a gente
2: faz um complemento né são trabalhos complementares nós escrevemos a gente faz foto vídeo e a gente vai complementando ao passo que a gente vai precisando para fazer abordagens mais distintas...
0: bacana... Eu, esse primeiro labicon foi feito em, em Chapada... né, com o suporte da lei de Blanc... por que, que vocês escolheram lá... Chapada dos Guimarães... qual foi a motivação...
3: é porque assim... a gente queria... a gente estava no calor das... no calor das queimadas... é até... é, é quase poético isso... né, mais triste ao mesmo tempo... a gente estava... naquela situação... das fortes queimadas... que estavam... atingindo o Estado... que a gente passou no ano passado... né, em 2020... Foi durante esse período que né, a Amazônia queimou, o Pantanal queimou. A gente foi ao Pantanal, a gente contou essa história, fez a reportagem, publicamos na lente. E aquilo mexia muito com a gente. A gente falou, cara, a gente via que vinha repórteres de São Paulo, repórteres da Europa, atrás dessas histórias. A gente falava, cara, olha o tanto de gente que tem nesses lugares que poderiam estar contando essas histórias. A gente não precisa estar refém de pessoas de falar, obviamente, pode vir quem quiser, e é isso, é legal, quanto mais pessoas né, narrarem essa situação, é importante. Mas por que não aqu aquelas pessoas ali, atingidas, da, da própria comunidade, porque a, a, isso, elas poderiam dar é, o primeiro start, digamos assim, para a situação, elas fa conseguem fazer o acompanhamento, o monitoramento, o jornalista, ele vem de fora, ele vem, fica cinco dias, uma semana e vai embora. As pessoas que estão ali, elas conseguem acompanhar, elas conseguem narrar, elas conseguem e através da comunicação, trazer a sociedade próxima das pautas delas, né? Próxima da pauta do meio ambiente, próxima da pauta da queimada, mas aí a gente ampliou né, no laboratório, a gente abordou a questão da agricultura familiar, do artesanato, da cultura, porque a gente não é só tragédia, a gente tem força criativa e a gente quer também né, trabalhar a esperança nas pessoas.
1: É, e tem é. a questão, só para complementar a questão da proximidade, dentro do que você falou, essas pessoas já estão ali estão inseridas ali naquele, naquelas comunidades, no contexto. Então, vista, elas né? têm essa vivência que é diferente de quem, como você falou, vem numa situação pontual para fazer uma cobertura ou outra. Então, Exatamente. é realmente...
2: É, a gente, nessa escolha de Chapada dos Guimarães, a gente sabia que a gente ia é, fazer uma formação com jovens que teriam potencial de contar suas histórias dentro do cotidiano que eles vivenciam, e nada melhor do que escolher um, um espaço, um lugar que é, anualmente se torna palco de, de grandes tragédias, como o incêndio, né? Que Chapada também foi muito atingida. Então, esse recorte foi também nesse sentido.
3: É, exatamente, porque a, a Chapada dos Guimarães, você teve o Pantanal, você, a gente tentou outros lugares até, né? A gente é, pesquisou Barão de Melgaço, a gente pesquisou... É... É, Poconé, mas foi muito difícil. A gente não conseguiu estrutura logística para poder organizar o laboratório como a gente queria e como previ inclusive, o edital, né?
1: E é também interessante porque vocês foram... O projeto contemplou é, jovens de três comunidades periféricas da cidade ali do município de Chapada dos Guimarães. Quantas pessoas foram contempladas por, por esse projeto e como que vocês chegaram a essas pessoas ou que elas chegaram até vocês? Como foi que isso aconteceu?
2: Bom, nós fizemos é, um processo seletivo que foi democrático e aberto, é, gratuito também para toda a população, e a gente partiu de um recorte social e de idade também. Então seriam contemplados, a princípio, jovens entre 15 e 29 anos que morassem nessas três comunidades, que é... São Sebastião, Olho d'Água e Sol Nascente, e, e fizessem a inscrição para participar do processo seletivo. Nós tivemos o, duas etapas, no um processo junto à nossa coordenação pedagógica, é, e aí a gente fez essa seleção. Foram 100 inscritos, aproximadamente, dentro desse recorte, é, e aí a gente contemplou 21 bolsistas, foram 21 jovens, é, do, dessas três comunidades que ficaram com a gente no laboratório durante os quatro meses de capacitação recebendo a bolsa
0: é, como, é, como é que foi a dinâmica desse desse trabalho se assim, vocês pelo que vista aqui são sete pessoas de cada cada lugar tinha essa divisão qual é igualitária não, não
3: na verdade a gente é porque os bairros é, praticamente eles se, se cruzam né ali dentro da, da periferia de chapadas Guimarães e a proposta foi... O, o, a gente tinha um questionário socioeconômico. Então, a primeira etapa era um questionário socioeconômico onde as pessoas respondiam. Então, ali tinha a, a escolaridade, a escolaridade dos pais, o nível de renda da família. Então, tinha um recorte socioeconômico mesmo, de fato. então E a outra coisa era a residência nesses bairros. Que exatamente a gente queria a, a alcançar pessoas em situação de vulnerabilidade social porque a Lei alder Blanc tem uma característica nela que a gente nunca pode esquecer, que é o caráter emergencial, que ela é uma lei emergencial da cultura. Então, o fato de ser emergencial nos colocou dois desafios. O primeiro, conseguir iniciar e executar o laboratório o mais rápido possível para fazer com que essas pessoas acessassem esse recurso, esse direito que era delas. Não é, não é nosso, entendeu? É do cidadão. Então, a gente queria o mais rápido possível que eles tivessem acesso.
2: Eu acho que o outro desafio talvez fosse contemplar é, realmente quem estava nessa situação de vulnerabilidade, considerando Exatamente. que a gente já entrava em um ano sem o auxílio emergencial, né, porque muitos deles são é, contemplados pelo Bolsa Família também, uhum. devido à sua condição social, uhum. e a gente queria realmente, dentro desse cronograma que nós propuse, propusemos, né, é que a gente conseguisse, de fato, chegar a esses jovens. Foi um grande desafio, como o Ahmed certo. mencionou, né? É
3: Perfeito.
0: Eu tô, eu tô vendo aqui que são, foram 220 horas né, de capacitação. Sim.
3: E foram 20 jovens, 21 jovens, na verdade, jovens. atendidos.
0: Entre oficinas, monitorias, live Tudo. E, qual, que tipo de conhecimento que eles receberam? Assim? Que, que, qual que era a intenção de vocês? da noção do, 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 do fotografia, é isso? Exatamente Não, isso? Então,
3: ideia da, da ideia da fotografia? É, né? é, eu eu nessa edição do laboratório em Chapados Guimarães, eu atuei como coordenador pedagógico. Então como é que a gente dividiu o planejamento pedagógico? A gente dividiu em duas etapas, uma de conhecimento teórico e outra de conhecimento prático. Certo. Então na parte de conhecimento teórico, a gente disponibilizava toda a estrutura para esses jovens, né computadores, né, sala, enfim, os aparelhos todos que eles precisariam utilizar para poder desenvolver as oficinas que é, é, previam o edital, que era de jornalismo, é, design gráfico, que era criação, na verdade, produção de conteúdo, redes sociais e projetos culturais e sociais. Então, eram esses quatro temas né, que seriam trabalhados. Então, a gente trabalhava uma semana de oficinas é, integral, né, em horário integral, e... Duas semanas de monitoria, é. que aí era prática, a porque. É, qual que era o objetivo nosso? Era que ao final desse, desse laboratório, o que, que a gente queria ofertar para esses jovens? A gente, a gente queria ofertar a possi uma possibilidade para eles. O, o, o laboratório, ele se encerraria, obviamente, encerraria a bolsa, que é de R$ reais, quatro meses, mas ele teria ali, ao final desse, desse período, um conhecimento acumulado para ele poder disputar um espaço no mercado de trabalho, um certificado que também garantiria. Um, um certo reconhecimento para ele buscar esse mercado de trabalho né? e possibilidades dele seguir né? nessa trajetória da, no, no, esse, na atuação da comunicação. Esse
0: material produzido vocês têm, é acessível? É acessível, é acessível. Né? eles
3: receberam portfólio, então a ideia era essa, eles terminaram com um portfólio de tudo uhum. que eles fizeram uhum. e um fator interessante da, da metodologia, que acho que a Bruna pode falar até melhor, é o atendimento aos agentes né? porque o portfólio é o portfólio de trabalho todas as matérias que eles fizeram as publicações inclusive foram publicadas na imprensa as matérias que eles fizeram é porque eles, a gente trabalhou com agentes reais da comunidade, a Bruna vai falar um pouquinho
2: Sim, e foi um é, quando a gente começou a pensar no, na execução do projeto já contemplado no edital da Audrey Blank é, a gente queria fazer um pouco mais do que, o que, do que os critérios que previam o edital então, a gente queria que eles, de fato, usassem é, a teoria que eles estavam aprendendo cotidianamente ali com os profissionais que a gente é, trabalhou... que eles pudessem colocar em prática e perceber como a gente trabalhava com isso no nosso cotidiano, né? Porque, às vezes, é, a gente faz a capacitação, só que a gente não sabe implementar ali na prática. Então, quando a gente decidiu fazer a parte de monitoria, que seria a parte prática nós trabalhamos com os agentes da comunidade, que seria uma forma de os próprios bolsistas, por receberem o valor da bolsa e a capacitação, pudessem fazer sua contribuição, sua retribuição para a sua comunidade. Então, cada um deles teve a liberdade de escolher o agente que gostaria de trabalhar, é, fosse um guia turístico ou é, uma pessoa da horta, artesã. um artesão, uhum. enfim. Cada um escolheu o seu. E aí, no campo da prática, eles precisavam é, desenvolver esses produtos das oficinas e fazer essa devolução social. Então, na oficina de design, eles desenvolveram arte, cartão, é, materiais para as redes sociais para esses agentes, que cada um tinha o seu. Na oficina de jornalismo, eles também fizeram as pautas é, e retornaram, a gente publicou na imprensa a pauta es escrita por eles e todas as oficinas foram dessa forma então foi um, um diálogo quem
0: quiser ver esse, esse material deles, acha onde? <risos>
3: Tá ah. no Instagram, tem no Instagram do projeto, tem o site do projeto que é alente.com.br lab ah, com a tá lente.
0: lente, eu vou ver lá. É que tá
3: barra lab com a lente, é, é alente.com.br, bar... não tá na mesma página, é um hot site, uhum. é uma página separada, tá. barra lab com a lente. Uhum. Eu achei algumas coisas também,
1: achei no site, no, no Instagram também. Isso,
2: é. a gente trabalhou muito no Instagram, é, muitos materiais que eles produziam a gente republicava no nosso Instagram. E aí, gente, também tem uma lista de, desses agentes que foram contemplados, que receberam é, a orientação das redes sociais. Então, no nosso Instagram, no Instagram do projeto, está uhum. bem acessível muitos dos materiais que eles a, produziram. Até porque
3: eles produziram as redes sociais dos agentes. Então, cada agente hoje tem uma rede social. Então, você pode acessar, inclusive, a rede social do agente e ver toda a produção que eles fizeram para o agente. Eu Agora, vi arte, algumas coisas texto, nesse sentido. Enfim. E só para resumir, digamos, essa história toda uhum. de uma maneira muito simplória, obviamente, mas a ideia é que a gente dê, é, é, dê o peixe e ensine a pescar. Uhum. A ideia é essa, assim, é, porque é difícil, né? No meio da fome, no meio da dificuldade toda, você conseguir pegar o jovem, parar ele, concentrar ele num curso sem oferecer nenhum tipo de subsídio, né? É, é, é mínimo, né? De e pelo valor aqui
0: de 400 reais tá
3: melhor do que o. Está tá do, do, o dobro, quase o triplo é auxílio, da bolsa né? do, 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 do auxílio é do governo estadual, que Eu é R$ queria... reais
2: é, é muito importante, a gente, fazer um adendo que as o conteúdo do Laboratório de Comunicação e Cultura ele não é um conteúdo de graduação, de ensino superior. Eles são, é, são oficinas de capacitação é, é, livres. São oficinas livres, né? Então, o objetivo é, era com que eles fizessem a capacitação e saíssem para o mercado de trabalho... como assistentes... como estagiários... estagiários. e não necessariamente disputando Exatamente. o mercado de trabalho... porque não é um curso de, de ensino superior... né? Sim. então isso é muito importante a gente fazer esse adendo... sempre... para a gente ter isso muito claro... Sim. claro...
1: e foi interessante uma coisa que eu observei... principalmente nas redes sociais... alguns casos... Né, alguns cases ali... desses agentes que, que foram trabalhados... Então, por exemplo, uma pessoa que, de repente, vendia pão... e não tinha divulgação nenhuma... E, mas fazia um produto bom, um produto de qualidade... mas esse produto ficava ali no, muito limitado... e, de repente, vem alguém que se dispõe a dar um auxílio e falar... Ah, então, você já pensou em criar uma página, no, no, uma conta no Instagram... e divulgar o seu produto... e, dessa forma, eu vejo que consegue né, o projeto consegue trabalhar a questão do de permitir uma autonomia tanto para os jovens que estavam inseridos ali aprendendo o que é o tendo esse esse conhecimento aprendendo como aplicar e também garantindo essa autonomia para esses agentes que eram né são pessoas ali da comunidade e que foram também impactadas pelo trabalho de vocês então é, faz, né, é um ciclo ali que, que se desenvolve um ciclo de, de desenvolvimento é, é, é. De...
0: de acompanhar muito, muito né, a evolução bom. desse trabalho, Sim. vocês tem esse projeto de acompanhamento?
3: A Foi. gente tem a gente tem monitorado, né? porque a ideia é que a gente continue com o projeto, só que o projeto a proposta é que ele circule a gente agora quer atender, a gente quer voltar a atender outras comunidades entendeu? para tentar ampliar a, digamos assim, o um número de pessoas que, que possam levar esse conhecimento adiante a ideia é fazer uma rede do bem, né? É, a rede do bem que você falou desse, desse círculo, que é o quê? É você conseguir otimizar aquele recurso que vem da Aldir Blanc. Então, o recurso que vem da Aldir Blanc é para você fazer X. Só que o que a gente pensa? Pô, peraí, como que a gente faz esse X repercutir em mais dois, três X, X de disso? Y, é. mais Y mais Pô, vamos fazer que, explica, com que né? eles atendam a comunidade, porque aí você consegue a gente consegue atender eles como o edital prevê mas a gente atende um, terceiros a gente atende outros beneficiados dali que a gente né, pode é, é, abrir novas oportunidades como Bom. foi no caso da confeiteira. Pois é, Sim. esse
0: exemplo que a Larissa citou, achei é, sensacional, né? que as pessoas já têm uma produção, já têm o seu trabalho... e como isso pode realmente otimizar e até alavancar mesmo... Sim. torna mais público, né, dá mais visibilidade. Então e é foi, muito,
2: foi muito legal acompanhar como... É, a partir do contato ali com esses jovens... como eles conseguiam despertar nesses pequenos produtores... A, a importância de trabalhar as redes sociais... para a divulgação dos seus produtos e negócios... então... isso foi legal também de acompanhar... a gente teve a horta... a horta de Chapada... que muita gente já conhece... mas que em 30 anos de trabalho... não tinha... Iniciar nunca teve um uma rede social... então nós tivemos uma bolsista... Que, <risos> que, que até hoje atualiza, atualiza a horta da, da, ali, Olha que legal, da cidade... Legal.
1: e tem essa, essa questão também... se a gente parar para pensar... no fator da inclusão digital que é um assunto até que eu coloquei aqui para tratar com vocês, porque a gente tem uma ideia que é, é errônea, né, de achar que todo mundo tem acesso à internet. E a pandemia, ela jogou tudo isso na nossa cara. Então, fez com que muitas pessoas que às vezes até nem se importassem tanto com uma divulgação em internet, em rede social se vissem é, na necessidade de fazer esse tipo de divulgação. Então, até coloquei um dado aqui, por exemplo, né, que, é, segundo a pesquisa TIC Domicílios de 2019, 58% dos brasileiros acessam a internet exclusivamente pelo celular. E, se a gente é, recortar as classes mais baixas, essa proporção chega a 85%. Então, é, como que vocês observaram isso também no desenvolvimento desse trabalho e para a realização do que vocês colocaram ali como proposta, quais foram as dificuldades, as facilidades que esse acesso também é, pela telefonia móvel ele estabeleceu ali nesse, nesse trabalho de vocês?
2: Olha, é, isso, esse é um dado muito importante que reflete muito na comunidade, sobretudo nos, no recorte dos bolsistas que estiveram com a gente. Porque, de fato, isso é visível e isso acontece. Todos eles, sem exceção, tinham acesso à internet via celular. Isso foi uma das primeiras pesquisas que a gente fez quando a gente começou esse trabalho com eles. É, a gente passou por um momento, em março, que a gente teve uma grande onda de contaminação por COVID, pela Covid-19, né? então a gente... É, levou as atividades em ambiente virtual por três semanas... e eles acompanhavam somente pelo celular. É, a, gente não, a gente teve que fazer uma adaptação, inclusive no plano pedagógico... porque tinha uma oficina que era oficina de design... então eles não tinham computador em casa... e a gente precisava fazer com que eles fizessem a capacitação... mas que conseguissem trabalhar com aquilo de alguma forma... então a gente acabou fazendo uma adaptação de aplicativos... que eles pudessem aprender também no celular... Né? E com relação ao acesso à internet também. A, a, a situação é a mesma.
0: É Vez agora, com, ou outra, eles não dados, tinham dinheiro para colocar. Tem que ter essa adaptação, eu é, é, acho é, é premente, né? 85%, é, 85 de, de usuário sim. via internet. E tem né, programa é. de edição de áudio,
3: de vídeo, tudo. de tudo. De, é isso mesmo, de na verdade. Tinha, é, tinha, não tem tinha
0: jeito, bom. cara. Não, é igual a questão da escola hoje. Você vê a diferença gritante, né? Tem gente. Eu vi um reportagem de um garoto que subia numa árvore para conseguir pegar a internet ah, lá em cima ah, para poder ah, estudar, cara. Sei. Então, então é, é, é desigual demais. Então não dá para falar em falar no delírio hoje de fazer a, a aula online, mas não tem nem sei. todo mundo tem acesso, Você vai. Exatamente. Você vai atingir uma fatia muito, muito pequena. De, e a educação não pode, é a educação para todos mesmo, Sim. não tem como, né? Sim, não tem... sem
2: as condições adequadas, né? Exatamente. Pra gente implementar esse tipo de aula, por exemplo.
3: Porque terminamos a pandemia e sem isso também. E estabelecido Deixou né? muito claro. Exatamente. Estamos, estamos, estamos indo para vacinação e ainda não está resolvido. Não tá sol... é. Tipo, se tiver outra, outra, outra quarentena. A gente não sabe o que fazer de novo nas escolas, ah, né? Não, Exatamente. Tipo assim, é, é, não se resolveu o problema ainda, né? Não,
1: não. E aí a gente tem uma realidade que as escolas particulares conseguiram se estruturar de uma maneira até rápida, Sim. né? Pelo capital ali, comprando seus equipamentos e tudo mais. Mas a gente acompanha até aqui na Assembleia mesmo uma discussão que permanece de como fica com a rede pública. Então... Né, as tentativas que foram feitas de tentar é, que as aulas acontecessem já de maneira presencial... e tudo que está tendo que ser feito... e como o Eduardo falou... É, muitas vezes se tem uma ideia de que todo mundo tem o acesso... que o acesso é igual para todo mundo... e não é assim... e com certeza vocês presenciaram isso nesse trabalho... e se a gente pensar hoje em dia que eles não tinham o computador em casa para instalar de repente um, um software mais robusto, trabalhar um, com grata, um programa ali. Grata. Mas eles tinham um celular e vocês também fizeram esse trabalho de ensinar para eles, ó, o que, que você pode fazer, é, né? Quais as ferramentas que você pode usar e, com o celular que está aí na sua mão. Então, isso é uma, algo que tem que ser pensado, ainda mais quando a gente olha para esse tipo de, de dado, para esse tipo de informação,
0: Exatamente. E, e, e a, a, você falou da possibilidade de ter possibilidade. sequência. Precisa de recursos claro, né? E vocês vão atrás, com qual é a ideia? É,
3: a, a ideia é que a gente está planejando ainda, né? Está organizando maneiras de financiamento, como a própria Lente. A gente tem uma dificuldade muito grande ainda ao trabalhar é, projetos independentes ou o próprio jornalismo independente, como é a Lente, que o grande gargalo nosso sempre é a questão financeira, a questão de recurso, né? Então, há a possibilidade da lei de Paulo Gustavo, né? Há outras possibilidades. A própria CECEL tem visualizado cada vez mais a comunicação como um elemento cultural. Alô, as prefeituras então, também, é né? É isso aí, Por favor, é importante. As prefeituras. É a própria importante. iniciativa privada, né? Uhum. É importante. Uhum. É a gente conseguiu algumas parcerias privadas, inclusive, com é, é, até escolas de... de é, design, de, enfim, 3D, computação gráfica, porque para eles é, é, é também interessante, porque é um público que de repente eles podem acessar, eles oferecem curso para continuidade. Na realidade é interessante para toda a sociedade. Para toda a sociedade, exatamente. Sim. Então a ideia é que quanto mais parceiros, melhor. Mas é isso. Acho que o, o que fica do Labcom assim pra gente e que é importante a continuidade, é, é a ideia. É a ideia do quê? De que a gente tem que fazer acontecer a política pública de comunicação, uhum. Secretaria de Comunicação, não Secretaria é de comunicação, não, é mídia, só, não, né? não é só para distribuir, não é só para distribuir, plano de inserção, não é só para fazer plano de mídia. Não é só para fazer assessoria de governo, ela é para fazer, pô, a Secretaria de Saúde atende né, a população né, nos, no, no, nas unidades de saúde, enfim, a Secretaria de Educação também atende nas escolas, e a Secretaria de Cultura atende aos artistas, mas também a cultura não é limitada só à arte, como a gente já discutiu várias vezes. E, inclusive, eu acho que falta agora o papel mais protagonista da. Secretarias de comunicação, comunicação, que realmente nunca fizeram nada, é simplesmente uma agência de publicidade do governo, não serve ao cidadão, serve ao governo.
2: E ainda nesse caso da, do Laboratório de Comunicação e Cultura, ainda nesse mesmo debate, é, a Secretaria de, de, de Cultura, Esporte e Lazer, acabou fazendo o papel da Secretaria de Comunicação nesse sentido, porque esse edital foi para trabalhar a comunicação com jovens. Então, eu acho que é a primeira vez que a, a, a cultura abriu um edital que trabalhasse a comunicação como norteador, como e... objeto norteador.
0: Uma, uma coisa que eu falo, quando falei em inclusão digital, Larissa falou agora por questão da inclusão digital, eu já vejo também que é, não basta dar o computador também, as pessoas contabilizam políticas de, de inclusão digital com o número de usuários na, na, nas nos quiosques que tem computador e, e acesso, mas isso não é inclusão digital, isso aí é igual a questão, eu, eu por exemplo, tinha uma, eu tenho uma ideia de uma, utilizando computadores da rede pública, da, da, a própria Polícia Militar, uma vez em várias agredes eu tentei articular isso, a Polícia Militar tinha milhares de computadores em vários pontos, falei, gente, vamos procurar a Polícia Militar para fazer uma política de comunicação mesmo nos bairros, Formando, eu, você, o arma de Bruna, vocês estavam, inclusive, no meu plano. Sim, legal. Mas não deu para implementar. Não, é, a gente... difícil, é difícil. É lidar difícil lidar
3: com, com a, última, a cabeça dura,
0: menos governantes Antes assim, disso, é né? Isso é, é difícil.
3: Antes disso, Eduardo, acho que o, a última referência que a gente tinha num trabalho nesse tipo era a Casa Brasil. Sim, Casa que Brasil. foi você, o gestor dela, que trabalhava essa questão da inclusão Exatamente. digital, da comunicação, com, da literatura, da, da reciclagem da literatura. de computadores, do é isso aí então é, é isso a gente tem que sensibilizar cada vez mais os gestores enfim de que de qual é inclusive a função social daquela daquela instituição sim. né é fazê-los acordar que não dá senão não é, se a gente não falar nada não se manifestar sim, sim. a coisa continua dessa maneira e a gente acaba sendo prejudicado é mesmo.
1: importante que que a comunicação ela é uma ferramenta de transformação mas social mas um também. De
0: formação, não de informação um nós vivemos tempo poder, de poder né? de poder social, social. Talvez, talvez seja um dia a política pública tem que ser mais forte assim.
3: e é onde está o debate público a maioria do debate público hoje passa pela comunicação, passa pela internet e é importante que as pessoas, é um processo realmente até de, de cidadania eu acho que é essa a palavra, é cidadania é um... mas
0: hoje com a, com a pandemia vem, isso veio mais à tona ainda sim, sim a
1: pandemia, a situação que a gente, ob... que a gente observa as fake news né? toda essa situação do quanto é importante as pessoas estarem é, empoderadas do ponto de vista
2: também da comunicação. Sim, é importante a gente deixar esse assim, instrumento para que as pessoas possam se qualificar e entrar para um debate, sobretudo os jovens. Um projeto
0: maravilhoso, Ó, fiquei, fiquei é. feliz de ver. De Obrigada pelo convite. Assim, o tempo é curto, né? Acho que é, é. Vai, é outro.
3: A,
1: gente,
3: a,
0: frente, a, a, a gente, gente
1: queria a conversar na mais. Então
3: é sempre... a gente faz mais um papo, né? <risos> Exato. Com
1: certeza. Quem sabe a gente faz aí de uma continuação, né? Do, do projeto. E, e... E a Tudo gente volta aqui mais uma
0: vez, né? Por favor.
1: Torcemos
3: por isso. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu. Bruna, Obrigada. Valeu. Ferreira, Larissa, valeu todo mundo, valeu os ouvintes do Capivara na Faixa. <risos>
1: <risos> Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, ah. até a próxima. Valeu. Capivara na Faixa. O podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Este episódio do podcast Capivara na Faixa fica por aqui Muito obrigada a você que nos acompanhou
0: Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente, nosso e-mail é capivara na faixa@gmail.com.
1: Produção e roteiro de Larissa Campos Apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos Edição Evilásio Júnior, Trabalhos Técnicos, Jimmy Oliveira.
0: Até a próxima!
1: Você ouviu Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.